0: 85. Sí, gracias. Este. Ok. Se van a dar cuenta que estas Prashot, Prashot Lech un poquito, Bayerá, Hayezará, más adelante, no habla mucho la Torah y le dedica mucho el tiempo a los sabota, Doshim, Abraham, Jacob, que eran estérilas y no podían tener hijos. Y la Torah le da mucha dedicación a la importancia de los hijos, traer hijos al mundo. La primer mitzvah la Torah tiene 613 mitzvot. La primer mitzvah de la Torah, ¿saben cuál es? Frur, traer hijos. ¿Por qué es tan importante? La gente no sabe cuál es la importancia de traer hijos al mundo. Primero que todo... Vamos a hablar ahorita un poquito del tema. Lo, lo único que les... les dijo, que la sonrisa de un bebé es vitamina para todo el día. Tu bebé toda la noche no te dejó dormir a ti, o más bien a tu esposa, o eres mandilón a ti y a tu esposa un poquito, y te has deshecho y te paraste a las 3 y a las 4 de la mañana y a las 5, y a las 6 y media de la mañana ya te tienes que parar para venirte a rezar y a trabajar, y seis y me estás enojado y mal, de mal humor que toda la noche no dormiste dijiste a ver voy a ver nada más mi hijo a ver cómo está así y abres la puerta así oh. y nada más está tu hijo así en la cuna y te así ah, todo se acabó todo el sufrimiento entonces dice dice la sonrisa de un bebé es vitaminas para todo el día pero la Torah tiene algo más de profundo porque es tan importante. Mucha gente cree que es por trascender, para dejarla. El Tosafot dice en Yevamot, Bracra de abua, ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Sabes hasta dónde vas a llegar? Después de 120 años, hasta donde lleguen tus hijos. Por eso lo que más tienes que cuidar en tu vida es tus hijos. Hay gente que es muy abusada con él mismo, se preocupa por él, sus cualidades, su Shabbat, su kasher. ¿eh? ¡Sus hijos, eh! ¡No, no ¿hasta dónde vas a llegar tú? ¿hasta dónde llegan tus hijos? es la trascendencia la cámara dice Shlomo Amelech era inteligente o no ¿saben qué dice Shlomo Amelech? No, llor no lloren por el muerto lloren por el muerto que no dejó hijos por eso hay que morir por eso hay que llorar por el que deja hijos tranquilo ellos van a seguir tu camino ellos van a trascender y te van a elevar hasta, hasta allá arriba pero hay otro motivo que estoy seguro que mucha gente no conoce. La Gemara Maseje Dice la Gemara, Rabu Namar, Amar, dice de, de Amaravase, en Ben David va, el Mashiach no puede llegar a chichlu kol Neshamot guf Hasta que se acaben todas las Neshamot que Dios creó, guf, guf, no es el cuerpo nada más Guf es un lugar allá arriba en el cielo donde Akash Barhu creó la gente piensa que Dios va creando las almas todas las almas que vienen a este mundo ya están creadas desde desde que Hashem creó la creación desde que hizo la creación Boreolam ya creó todas las Neshamot y ahí están allá arriba y va mandando adentro de cuerpos todos los días todos los segundos, cada ratito va creciendo un bebé, va, están haciendo un bebé Aquellos Osberjú saca una neshama de ese lugar que se llama Guf y la pone en un cuerpo. Y dice la Gemara: En Ben David va a Sheichlu con la neshamot chevacuf. El Mashiach no puede llegar hasta, se, hasta que se acaben esas neshamot, esas almas que están en este lugar allá arriba. Hasta que se acaben todas, Hashem no puede mandar el Mashiach. Sidke. Y por eso es tan importante que la persona intente traer hijos al mundo, porque cuando una persona trae hijos al mundo, está acercando la llegada del Mashiach. Como dice el Pasuk, shenemar ki ruach y Tov, dice el Kosh Bar -Hu, me amarran ustedes cuando no traen hijos al mundo, porque cuando no traen, no se acaban las Neshamot y no puedo traer al Mashiach hasta que no se acaben esas Neshamot. Se había dos personas. En el, en el hospital esperando a que sus esposas den a luz. De repente oh, estaban platicando ahí en Israel, ahí en el... Dijo, ¿eh? ¿y tú qué número de parto es este? ¿Qué número? Dijo, no. Este es mi parto número onceavo. Dijo, uf entonces me llevas mucho. Juá, ah, sí. Dijo, sí, me llevas muchísimo. Juá, ah, ¿y tu esposa qué número de parto es? Dice el 10 ¿Cómo? Yo te dije once, no 20, once Dice, por eso, me llevas mucho No entendía, loco Dice, tú sabes qué es que Dios te dio en tus manos Una Neshama más A cuidar Yehudí ¿Sabes lo que vale? Vale mucho más De diez a once es mucha diferencia Tener un hijo o dos hijos La diferencia es abismal Y de dos a tres también, y de tres a cuatro Uno no sabe Lo que es tener una Neshama Que tú seas responsable Es un regalo muy grande pero es el, la responsabilidad más grande que hay en el ser humano, en este mundo, son sus hijos. Sus hijos no son tuyos, no son prestados. Dice Ham Shaul algo que me encanta, encargados. encargados. Está escrito que los niños son como las velas. No falta mucho para un mes, mes y medio para Hanukkah. ¿Saben cómo decimos en Panajah? Uh luano! -huh. <tose> Al nerot kodesh, las velas son kodesh, aunque son kodesh, santas. en no tenemos permiso de usarlas. el la las velas de Hanukkah no las puedes usar para lo que tú quieras. En la lirotan observarlas, quede leodota ni sejan ni filoteja bishuateja, para agradecerte a Dios por todas las cosas maravillosas que hiciste. Dice Ham Yuda estas velas estos hijos los hijos son como las velas kodesh son santos Velan no tienes permiso de usar a tus hijos para tus cosas personales Uno cree que tiene hijos para vestirlos bonitos para que se vean guapos no es para eso La lirotan bilvad para observarlos ¿Para qué? dé Leodot para agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas que, te da, que Dios te da todos los días. Vean qué bonito. Cuando una persona es carpintero, ¿cómo puedes darte cuenta que él ama ser carpintero? ¿Cómo? Porque trabaja mucho, ¿no? Si hace bien las cosas. ¿Eh? Si hace bien las cosas, todavía no. ¿Saben cuándo te das cuenta que él ama ser carpintero? ¿Eh? La satisfacción cuando... Cuando él tiene satisfacción, no, vean qué bonito cuando le enseña a su hijo que sea carpintero, quiero que tú seas carpintero, seguro ama su profesión. Si hace bien las cosas, a lo mejor quiere lana, si sí, ¿eh? porque le exigen, pero cuando él a su hijo le dijo, no seas más que carpintero, el doctor le dice a su hijo, no seas más que doctor, al arquitecto, no seas más que arquitecto, estás demostrando que amas tu oficio. Sí. Tu oficio. Lo mismo es con, con el buen camino. Cuando una persona le afirma a Dios... Que él está contento y está feliz por su camino, no cuando él va por ese camino, cuando lleva a sus hijos por el camino. Y eso es lo que dijo a Joshua, Abraham vino que llega a ti, de ¿Sabes por qué te amo, Abraham Avino? ¿Por qué te amo? No por tu jefe Había alguien que hacía Geset como Abraham vino? Dijimos, no hay quien haya hecho un favor en el mundo como Abraham vino invitaba y habrá, había su, su casa a cuatro puntos cardinales para que no den la vuelta <risa> y ahí que den la vuelta no, no, para que no se moleste el, el invitado era un balgeset, una persona que amaba el Géset, impresionante ¿qué dijo Dios? ¿te quiero por Geset? no ¿quién fue el primero que, 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 que hizo el monoteísmo en el, en el mundo? Amén. Abraham vino, lo echaron al, al horno por ser monoteísmo ¿qué le dice Dios? ¿te amo porque tú trajiste el monoteísmo al mundo? tampoco ¿sabes por qué te amo? porque eres un hombre que sé que encaminas a tus hijos por el camino de la Torah por eso te amo porque ahí me estás demostrando que de verdad tú me amas porque cuando tú eres es una cosa pero cuando tú eres lo que tú haces haces que también tus hijos vayan por el camino y para eso señores hay que ser inteligentes la persona tiene que trabajar en la educación de sus hijos, no todo el que tiene piano en su casa se convierte en un pianista, yo porque compro un piano de cola así blanco hermoso, ¿ya me convierto en pianista? No, tienes que aprender a tocar el piano, dice exactamente lo mismo Ravolven, no porque tengas hijos ya te amas papá, tienes que ocuparte de tus hijos, tienes que esforzarte en la educación de tus hijos, y la mejor manera de, 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 de educar a los hijos es con cariño, con amor y con inteligencia. No es nada más amor y cariño, inteligencia, les dije en el UL. Decimos, Dios apiádate de nosotros como un papá se apiada de sus hijos, porque un papá, una mamá. ¿Quién es más eh, misericordiosa, la mamá o el papá? La mamá mil veces. La mamá es muy buena, pero a veces es tan buena que la riega. Se pasa, ¿no? Se pasa de buena. El papá es bueno, pero tiene tiene pone límites. O sea, tiene que ser inteligente en la educación de sus hijos. ¿Sí? Un artículo de una psicóloga que dice, antes la manera de mostrarle el cariño a tus hijos es dándoles. Hoy en esta generación, el cariño... ¿Cómo le demuestras cariño a tus hijos? ¿Sabes cómo? quitándole, poniendo límites a tus hijos cuando le pones límites a tus hijos, ahí estás demostrando cuando los conoces ¿cómo sabes que quieres a, a tus hijos? ¿cómo sabes? no es que les compro ropa de, de no sé, de la mejor ropa, de la mejor, no, es, es que te quieres a ti para presumir porque les doy, ¿sabes cómo? Sa dice dice Rashi cuando lo conoces, lo quieres si tú conoces a tu hijo, lo quieres. El niño que viene, ah, es un chiqueado, es un chiqueado, dice, no lo quieres. Ya terapia, ya psicólogo, no todo es terapia. Yo no estoy en contra de las terapias y he mandado a muchos niños, no a muchos, pero he mandado a parejas que sus hijos necesitan terapia. Pero antes de terapia, prueba otra. Amor, cariño, dedicación. Eso es quererlo. Habían dos hermanos, uno se fue a vivir a Israel y otro se fue a vivir a Estados Unidos. El de Israel le fue muy mal, muy pobre, pero Bau Hashem, Dios lo bendijo con muchos hijos. El de Estados Unidos, rico, rico, pero no tenía hijos. Y su esposa estudios y estudios y estudios y estudios y estudios, no tiene nada. Dice el doctor, está sana, es todo psicológico, está sana. Dijo, qué bueno, ¿qué hace? Adopta. Dijo, no, adoptar es un, no es fácil, adoptar. Dijo, bueno, que alguien te preste un bebé, un niño por unos tiempos, para que te calmes, te distraigas y te puedas quedar embarazado. Dijo, ¿a quién le puedo pedir? Ah, pues Mashalá, mi hijo, mi hermano tiene como 12, 13, madre, le sobra. Y yo le doy una lana y ya, es pues, un buen deal. No se lo, no se lo va a vender, no se, lo, se lo va a prestar unos años, para que lo que se quede embarazado. Le habló a su hermano Abraham, hola Abraham, ¿cómo estás? Que mira, te digo, Abraham, que los tratamientos, no tiene nada, mi esposa, todo es psicólogo. Préstame uno de tus hijos. Sí, pues, él pensaba, sí, mashallah. <risa> y te va a dar una lana. Está bien. Sí, mashallah, tengo 13 hijos. Ay, ¿sí vale? Escoge al que sea. Está bien. Y nada más deja platicarle con mi esposa. hijo. está bien. Hablo con su esposa. Mira, la situación está difícil. Mashallah, la casa está llena. Casi le cabemos. Me está pidiendo mi hermano. No es regalar, no es barminar. Un ratito, lo que se distrae se queda embarazado. Lo mandamos. Igual tenemos 13 hijos. Dijo, tienes razón. Dijo, pero a, ¿a quién de los 13 hijos vamos a mandar? A ver, ¿a quién? Dijo, vamos a pensar en la noche que estén en dormidos. Entramos al cuarto. ¿Cómo? Y de repente el, <risa> al primero, a Moshe. No, Moshe. ¿Cómo Moshe? Moshe, ¿Cómo? Moshe es <risa> el que ayuda en la casa, el que está aquí, el ¿Qué? grande, el que pone el ejemplo. No, no, Moshe. Bueno, a Sara. No, Sara es la que te ayuda en la cocina, te ayuda acá, está contigo todo el tiempo. Bueno, a Rivka, no. Rivka es la chispa de la casa. Y empezó a decir cada uno. Al otro día le habló a su hermano y dijo, oye, dijo, ¿qué crees? No voy a poder ayudarte. Dijo, Pero ¿por qué tienes 13 tre hijos? Dijo, no, te equivocaste. No tengo 13 hijos. ¿Cómo no, qué no? Tengo un Moshe, un Sara, un Rivka, un Rachel. Cada hijo es distinto, cada hijo es diferente, y por lo tanto a cada hijo hay que tratarlo de una manera distinta y diferente no le puedes dar la misma <risa> medicina a todos igual uno se enfermó en la garganta y el otro el estómago no le puedes dar a todos eh, este, denbar no, denbar es para la, para la garganta y para el estómago no sé, ventil. y ese es el error que tenemos todos parejos, les conté de un coach yodí que le habló, estaba aquí en México y le habló a sus hijos a Israel no, se vuelven locos. ¿Saben qué hizo? Habló. A ver, pásame a Yoshua. Que hay Yoshua, serio. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo va el estudio? ¿Todo bien? ¿Qué hay? ¿Te estás portando bien? Qué bueno. Te mando un beso. bye Pásame a Rajel. ¿Le pasó a Rajel? ¡Hola, Rajelita! Cambió la voz totalmente. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Qué hay? ¿Cómo están tus juguetes, papá? Pásame a Sara. Sarule, todo bien. A cada hijo le habló en otro tono. Le pregunté, ¿por qué? Me dice, cada... Si le hablo serio a la primera, se queda llorando. Si al otro le hablo, hola, Moche, me manda la tostada. Dice, yo no estoy vacilando. A cada hijo hay que hablarle de una manera distinta y diferente. En vez de que nuestra cabeza esté en qué ropa y en qué... Claro que hay que vestirlos, pero nuestra cabeza tiene que estar en cómo construirlos, su carácter que tengan autoestima alto, que no tengan envidia, que se lleven uno con el otro, <coughs> calidad, ya no tenemos cantidad, desgraciadamente estamos tan ocupados que ya no tenemos mucho, pero por lo menos calidad de tiempo, calidad, dedícale tiempo correcto a tus hijos, individual, dale su tiempo a cada uno, no estoy con mis hijos, no, aparte de estar con tus hijos, Regálale una vez 15 minutos a Moshe Una vez a Rif Otros 15 Llévatelo a la Ux, A comprar solo a Moshe ahora No, mañana te toca a ti Y dale su tiempo individual Se van a volver locos Se van a aprender mucho Lo van a conocer Pero la Torah habla mucho de eso Una de las misiones más importantes de yudí en esta vida es No eres tú Tus hijos Tus hijos la quemará llama la persona. Hay cuatro que se consideran como muertos. ¿Saben quién? El ciego. Una persona que tiene barmina lepra. Una persona pobre. Pobre no es que no tiene Ferrari. Pobre es que no tiene para comer. Es como pobre. Y otro, que no tiene hijos. Una persona que no tiene hijos. Es como una persona vacía. Me que geula. Cada neshama. Uno dice, ¡Ay! cada neshamá, cada alma que estás acercándole a llegar al Mashiach, tú hiciste que llegue el Mashiach. Hay otro motivo por el cual hay que traer hijos. Mm -hmm. Lo tobará la shebet y echará. Kaush barfu un mundo hermoso. Los mares, el sol, las estrellas, los árboles, las frutas, las hierbas, las flores... Dice el otou baray por lo dice por por el profeta, no cree un, or, un mundo tan hermoso para que esté desolado. No es Kabot de Hashem que nos haya hecho un mundo tan hermoso para que esté vacío. Imagínense un rey que hace un hotel de lujo, de súper lujo, y nadie va a ese hotel. No, ya, ¿cómo? Este hotel, este, este mundo es, es, es un hotel de cinco, es, no estrellas, de cinco diamantes. diamantes hay que habitarlo Akash Verhu quiere que lo habitemos y ese es el segundo motivo por el cual es muy importante por eso no es suficiente uno todos los que puedas traer al mundo es más cabo de Hashem es más cabo del Rey tres esto les va a encantar bueno, a mí me encantó este concepto ¿saben por qué Akash Berhu quiso que nosotros tengamos hijos? porque estamos hechos a, a semejanza de Dios Así dijimos en Bereshit Que el ser humano está hecho a semejanza de Dios Que Dios tiene nariz, ojos azules qué es a semejanza Sus cualidades Una de las cualidades principales de Dios en cuál es? Dar, dar 24, 7 24, 365 Acá es ver justo dando, 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 dando El ser humano necesita dar No existe a alguien que le des tanto como unos hijos. Por eso, Cruz Bajo creó hijos, para que puedas dar, 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 para que te asemejes a él. Porque estamos en el mismo chip. Necesitamos dar. Dice el Saba Miquelem que si una persona le dedicaría a la comunidad lo que le dedica a un hijo, haría seis yeshivot. Él tuvo diez hijos. Y abrió 60 yeshivot Pero la persona le dedica mucho Para que te samejes a Dios Porque venimos, ¿qué dijo Rav Haim No viniste a recibir A comprar, a viajar, a comer A eso viniste, no, a dar Y al que más le damos ¿A quién es? A los hijos Y por eso los queremos tanto a los hijos Dice Raf Dessler ¿Quién quiere más? ¿Un padre un hijo? ¿Un hijo un padre? un padre a un hijo mil veces ¿por mil qué? Mil veces. La persona cree cuando mi pareja me dé yo la voy a querer es al revés dice Roffester al que le das lo quieres si yo ahorita siembro una una plantita y la siembro y estoy a, a, cada día le echo que le pega el sol y le echo este agüita y fertilizante y viene alguien y la pisa me duele ¿por qué? porque le dediqué, porque le di. Si uno quiere querer más a sus hijos, tiene que darles más. Dice Raf Dessler, cuando das, amas a esa persona. ¿Qué es Ahabá? Ahabá me la shone, ahab. Dar, no recibir. No quiero desviar, pero es el problema de muchas parejas que se esperan. Cuando mi pareja me dé, entonces la voy a querer. Es todo lo contrario. Tú da, da, da. Por eso un padre puede mantener a 10 hijos... Y 10 hijos hay veces desgraciadamente no pueden mantener a un padre. Porque estás dando. Cuarto motivo por qué Akash Barjú mandó hijos a este mundo Hermoso también. Dijo Akash Barjú... Ustedes los quiero como mis hijos. Para poder sentir el cariño del amor de Dios hacia nosotros... Solo un padre entiende cuál es el amor a un hijo. Puedes escribirle a tu hijo cuánto lo quieres, no, hay man... no, no te va a entender. Hasta el hijo más alejado, una persona lo ama, lo quiere, le puede hacer lo que quieras, no importa. Si regresa lo recibo, porque el cariño y el amor es, es eterno, es eterno. Por eso que Baruch dijo, Vanim, ustedes son mis hijos, no son mi esposa. A tu esposa la puedes divorciar. Te puedes separar de ella. De un hijo jamás te puedes separar. Y eso es vanimatem Lashem ¿Quieres sentir lo que Dios siente por ti? Ten un hijo y vas a entender lo que Dios te quiere a ti. Entonces vas a entender lo que te ama. Decía el Baal Shem Tov, Ojalá, y el tzadik más grande del mundo, ame al otro tzadik más grande del mundo, como Akash Barhu quiere, al yehudi más alejado de este mundo. Ojalá. Porque no es, no es un amor condicional. Ah, claro que la persona tiene que estar en mitzvot, la persona, Bani la Lashem Elokechem. Dice Rabí Meir, les dije, Rabí Meir Balanés, el que está enterrado en Tiberias. Rabí Meir Balanés. Les dije, dice, el, Benish, dice el, 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 el Ritva, hace 800 años, Rishon. Y el Benishai, ¿fuiste con Rabí Meir Balanés en Tiberias? Te voy a decir un secreto. Rabí Meir Balanés está enterrado parado. No está acostado. Sí, señor. Abajo. ¿Por qué está parado? Dice el Benishai, dice el, también el Ritba, porque gracias a Rabbi Meir el pueblo de Israel está parado. ¿Por qué? Porque Rabbi Udad dice: Ustedes son hijos de Dios cuando se portan como hijos de Dios. Pero cuando se portan como hijos de. No, no, Cuando no, no se portan bien, no son hijos. Rabbi Meir dice: Son hijos, aunque se porten no como hijos, son hijos de Hashem. Y dice el ritmo, muchas veces en la época no nos hemos portado tan bien. Y aún así, Akash Barhu que Nunca nos ha dejado. Nos quiere y nos ama. Y este es el cuarto motivo, pienso yo, porque Akash Barhu nos mandó hijos al mundo para que entiendas un poquito lo que Akash Barjú te ama y te quiere. Ahora, mucha gente, desgraciadamente, no ha tenido el deseo de tener hijos. El día de hoy quiero hablar ¿Cómo hacer? ¿Para qué? Para que Akash Barjú nos mande a una pareja que no tiene hijos lograr que tenga hijos. ¿Cómo le haces? Está en la prashah. En la prashah de esta semana dice ¿Saben que Abraham vino y no tenía hijos? Entonces dice Bueno, Sarah no tenía hijos. Abraham ya tenía Ishmael pero Sarah no tenía hijos. ¿Saben que Abimelech era el rey de Pelistim. Abraham Abiru pasó por ahí. Y a Abimelech le gustó Sara. Así como el faraón le gustó, también a Abimelech le gustó. Y se la llevó al palacio. ¿Y qué hizo a Cosh Lo castigó. ¿Cómo lo castigó? Le cerró los conductos a las mujeres y a los hombres para que no puedan tener, con perdón de ustedes, ni entrar al baño ni tampoco poder tener hijos. Se los arrojó a los dos, a los hombres y a las mujeres. Y Abimelech se, se dio cuenta que fue por haberle agarrado araba, lo mandó a llamar a Abraham. Y dijo: ¿Por qué me dijiste que eres, eres mi, tu hermana? ve, Perdóname. Dice el Pasuk: Baitpalel Abraham el Aeloquim. Y rezó a Abraham Avinu por Abimelech y las mujeres que vivían con Abimelech. Para que puedan tener hijos, y acaus barjú curó a abimelech, y curó a abimelech, a su esposa, a sus sirvientas, y ya pudieron tener hijos. Porque acaus barjú, por culpa de abimelech que agarró a Sara, castigó a todo el palacio, que nadie podía tener hijos, desarroló los conductos, al Sarah, y de Shet Abraham. Qué sigue el otro pasú? Ahí acaba. ¿Qué sigue el otro a Va, para cá de Sara y a dos se acordó de, de Sara que más Batar y se embarazó Sara y tuvo un bebé. Dice la madre baba babakama. ¿Qué aprendemos de aquí? Cola me va que toda aquella persona que pide por su compañero por algo, veu toda y él necesita eso que está pidiendo para su compañero un enate A Crossover le contesta a él primero que a su compañero. ¿Oyeron? Por eso Hashem pacat, ya antes de que Hashem cure a Bimel, Hashem ya había eh, mandado a Sara que esté embarazada. Por eso no dice ivcado, ivcado, bacad en el pasado. Y aquí hay algo, una manera, siempre que rezas, Hashem te contesta, pero hay fórmulas para que tu tefilá se reciba mucho más rápido. Una de las fórmulas para que una pareja pueda tener hijos o una persona que necesita una salvación, que busque alguien que necesita lo mismo que él, que pida por él que pida por esa persona y dice la a Caos le va a contestar primero por él que por el otro. Primero por ti por lo por el otro. Me contó, escuché a rapor, que es un gran jam de Israel. Que cuando en 1988, 89, que se abrieron las fronteras en Rusia, había un millón de yodim que estaban perdidos porque no dejaba el, el gobierno ruso que enseñe en Torah. Había gente sin Brik sin Torah, sin Tefilá, sin Tefilim. Entonces, muchos jajamín fueron a Rusia a la gente, que la gente era, no era, no era, material, era gente intelectual, a cambiarles el chip. Y uno de ellos fue a Raporu fue a cambiarles el chip. Y se acercó una muchachita, le dijo, jaja por favor, por favor, deme una verja, deme una verja que no podía tener hijos, que por favor le dé una verja. Dijo, mira, yo no sé, no, yo no doy barajot, yo soy, no, no sé dar verajot. pero te voy a dar un consejo. Yo conozco una muchacha en Jerusalén que ya tiene muchos años que tampoco tiene hijos. Dame tu nombre, yo le voy a decir que pida por ti, y yo le voy a decir a ella que pida por ti, y ves de la ojalá que, dice la semana que todo el que pide por su compañero, que le contesta primero. Dijo, está bien, está bien. Dijo Rapor yo lo oí con mi oído. Después de nueve meses, la de Rusia le habla al Jajam ah, porque le dio su teléfono y dijo, si te queda semana, avísame. Tuvo bebé. Y la de Jerusalén, también tuvo bebé después de nueve meses me dijo, ¿y saben por qué me sé muy bien este macé? porque la de Jerusalén era mi hija era mi hija Ay, aquí no hay cuentos pasó con mi hija y el macé pasó no con mi hija otro macé que pasó bueno, Jerusalén, Rusia México City había dos hermanas dos amigas Seis años no podían tener hijos. Ya habían tenido uno, pero luego no habían tenido. Seis años. Se fue a echar un café a Starbucks. No, no sé a dónde, pero yo creo que está Starbucks. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Seis años. Yo también seis años. ¿Qué? iban de la misma clase en la Ishiba. ¿Qué tortura? ¿Qué onda? Oye, no, sabes qué. Pues seis años. Oye, pues acabo de estudiar que es bueno pedir por la otra. Vamos a un trato. Tú pides por mí, yo pido por ti. A ver si funciona, a ver si pega. Está bien. Viene una, pasa un mes, va a la tebla, se queda embarazada. Seis años, no están entendiendo. Seis años sin quedarse embarazada. ¿Qué dijo ella? La tevla de mi amiga. Yo llevo seis años pidiendo no me quedo embarazada. Mi, 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 mi amiga seguro es mi amiga. La voy a citar, dice a su esposo, la voy a citar en el Starbucks a decirle que por el de su tefilá se quedó embarazada. ¿Está? La cita en el Starbucks, no sabe cómo decirle. está en el, Dijo, oye, mira, es que te tengo que decir algo. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mira, es que el martes fui al doctor y quiero decirte que me quedé embarazada. Y la otra se ponía roja, roja, roja. Y esta dice, ya la regué porque ella no? Dijo, no, pero espérame, es por tu tefilá. Mira, y empieza a llorar la otra. Dijo, no llores, mira, yo te voy a poder tefilá. Dijo, no, no, es que yo también te quiero contar algo. Dijo, ¿qué pasó? Yo también fui el martes. No, ¿No me estás entendiendo. El martes fui y el doctor me dijo que estoy embarazada. Martes y martes. Tefilá es algo fuertísimo, ¿eh? Pero cuando una persona pide por el otro dice varios traigos Rabi Akiva Iger vi que también Rabdevin, el Magen Abraham varios pues opinan bueno que aunque tú también sabes dijo yo voy a pedir el otro para que a mí me llegue se puede se puede aunque sea por interés tú pide por el otro y la explicación aunque el otro había uno este les va a encantar me fascinó esta Ravdavid Milelov, era un jajá muy grande, vino a uno a quejarse. Les va a encantar, ¿no? estoy seguro que les va a gustar. Jajá, es que mi amigo me abrió una tienda de lo mismo, enfrentito, al lado a mí. ¿Qué hago, jajá? ¡Estoy desesperado! A ver, piensen, ¿qué, ¿qué consejo les dio? ¿Qué le dio? Que le vaya bien. ¿tú? ¡Eso, Cotocayo! ¡Bien! ¿Qué le dijo? Pídete fila para que le vaya bien a tu compañero, y está escrito a tu amigo, y está escrito todo aquel que le pide para que su amigo le vaya bien, a él le va a ir mejor entonces, y le va a ir antes mejor que él, entonces pide para que, le, para que tenga muchos muchos compradores ¿está bueno o no está? nada más el Magén Abraham también dice así nada más me encantó lo que pregunta Rafsinja mi Pishja ¿Por qué solamente el que necesita, por ejemplo, yo necesito un shiduk? Y pido por alguien que necesite un shiduk, me va bien. Yo necesito shiduk, ya estoy casado un Baruch Hashem hace 20 años. Y pido porque el otro le vaya shiduj. No, no, aquí tiene que ser lo mismo. Si tú necesitas un shiduk, o sea, siempre tefila es bueno. Pero la fórmula de esta segulade, o de esta tefila para que funcione bonito que es no sea lo mismo. que sea lo mismo. ¿Para qué es lo mismo? A ver, ¿no, no es de Jud que yo pida para que el otro tenga Shiduk y que a mí me vaya bien en Parnassá? Dice muy bien, dicen los Jamín, cuando tú necesitas Shiduk y el otro necesita Shiduk, tu tefilá es distinta porque tú ya sientes lo que él está sintiendo. Entonces, ¡otra tefilá! Es verdad que aunque la persona necesita y lo haga por interés, Tú lo haces por interés. No importa. Aunque sea por interés, puedes pedir por el otro. Nada más hay una condición. Que cuando pidas, sea de corazón. Por eso se necesita que tú pidas lo que tú necesitas. Y pidas también por ti. Puedes pedir. Según esto, también puedes pedir por ti. Pero primero pide por el otro. Decimos en los sueños, una persona que ve un mal sueño... Hay una tefilá que uno puede decir en Birkat Koanim, ¿saben? Una persona que. Los sueños normalmente no hay que hacerles caso, pero una persona está espantada que venga a la hora que los Koanim están haciendo Birkat Koanim. Y hay una tefilá, que espero que este sidur la tenga. <coughs> no ah, Ani Vean qué bonito. Eh, Ribonos shelach, Yo soy tuyo y mis sueños son tuyos. Halam de Amau. Soñé un sueño y no sé si es bueno o es malo. Tanto yo soñé sobre de mí, o soñé sobre otros, un mal sueño, Hashem, cúralo, cura, rephaem cúralos, como curaste a Moshe, como curaste a, a Miriam, a Naaman, y así como convertiste todas las maldiciones de Bilam, para bien, así cambia todos mis sueños, para bien, está bien, dice Magén Abraham, que el texto, ¿Cómo hay que decir? Si yo soñé algo malo para mí, así dice acá, o, o soñé algo malo para mi amigo, cámbialos para bien, dice el Magén Abraham, cámbiale. Primero pide por tu compañero, luego por ti. Si soñé algo feo para mi compañero o algo para mí, que sean para bien. ¿Para qué? Porque todo el que pide por su compañero primero y luego por él, Hashem le contesta primero a él. Entonces el Magén Abraham dice, afilo que tú lo necesites también Hashem te contesta que era un caón muy grande le mandó una carta a un Jaham, dijo me doy cuenta de tu carta que estás enfermo dijo que él también está enfermo dijo te pido por favor que pidas por mí y por el zehut que pidas por mí Hashem te va ¿qué? a curar también antes explica el Baal Tov por qué, cuál es esta segulá por qué una persona que pide para el otro cosas buenas primero le llega a él y luego al otro dice porque se los va a graficar cuando una persona pide algo bueno para el otro, Akash Berhud necesita hacer tubos para mandarle esa barajá, Shiduch, Parnasat, Salud, lo que necesita esa persona. Dice el Varshim Tov: cuando tú lo pides, tú te haces la tubería para que esa cosa buena llegue hacia él. Entonces, primero pasa por ti y luego pasa por él. Tú eres, es como eres la manguera la manguera para que le llegue cuando una persona gana una manguera de una llave para, para, para eh, regar un, un jardín, primero se moja la manguera y luego se moja el jardín nada más dice el Banshem Tov algo que tampoco, no, no sé si les va a gustar, pero dice el Banshem Tov también para mal si Hasbe Shalom una persona pide algo malo para su compañero primero te pasa a ti, y luego le pasa a él, porque tú también eres el tubo para que le pase eso Ok, esto. ¿Todavía Sí. Ocho veces. Entonces la persona tiene. La persona tiene que rezar, claro, pero reza por el otro, pide por el otro, preocúpate por el otro, primero, y luego pides para sí. ti. Y cuando una persona pide de esa manera, es más propicio para que Akadosh Barhu te mande. Lo que estás pidiendo y lo que estás analando. Dicen también eh, los poskim que es lo mismo. Hay una fórmula parecida, no en tefilá, sino en misericordia. Todo aquel que se apiada de, la, de las criaturas, ni siquiera de las personas, de las criaturas afido de los animales, Akash Barjú se apiada de esa persona. Y vi por eso que eh, se ve que los enfermos se acostumbraba a que saquen el pan y le daban a las palomas para que se apiadaran de las palomas y Hashem se apiade de o a los, a los conejos, o a, las, a los animales, a los animales. Dice lo mismo, dice, me, me olvidé el libro, pero lo vi escrito hace ratito, que igual todo aquel que se apiada de los demás, se apiadan de él también, aunque tengas interés, aunque digas, yo ahorita voy a dar una para que vea Dios cómo me, me apiade de este pobre o me apiade de esta persona y ahora para que, eh, para que se apiade de mí se vale, Pero no también es como poner una condición. no, porque es Gemara la Gemara dice, todo aquel que se apiada de la gente a Dios, se apiada de él por último, a mí, a mí, me dio ganas de llorar cuando lo vi en Shabbat. ¿Saben cuántos, cuántos años estuvo este, sin hijos Rivka y Isaac? 20 años. Dice Midrash. 20 años no tuvieron hijos. 20 años. ¿Cuándo a Barjú les mandó mm. hijos? <coughs> dice la camarada, ¿Para qué tanto tiempo? Primero, ¿para qué? ¿Para qué? Dice la camarada, ¿Para Barjú hizo? A Karot, ¿para qué hizo este, estériles a los Abot? Porque cuando un sadiko una persona se encuentra en una situación difícil, lo primero que hace ¿qué es claro. tefila. A Karot, amas a tefilot. Esas tefilot que vienen de corazón, de, desde adentro del corazón, para Karot, son muy, vial, muy valiosas. Y por eso, muchas veces, a Dios, te manda a situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que pida tefila pero escuchen. A lo mejor mañana mañana les voy ya no dio tiempo, pero tengo varias segulot para las parejas que no tienen hijos, varias varias segulot que muchas se saben, muchas que no saben que están escritas, que no son segulot raras de, de qué hacer para que las parejas se queden embarazadas. Les voy a decir una nada más. Una. Aparte de Tefila. estar pesimja Estar contento. Roni Akara, Aybar, de la Torah de los Nebim, de los Ketubim. Mañana, Benineado, lo vamos a hablar, porque es un tema más extenso. De la Torah, de los Nebim y de los Ketubim a Rayá. Que una pareja que está contenta, a Kosh Verjul manda hijos. Por eso es muy importante que no perder. Mucha gente cuando una persona, hijo, no quedó, no pegó, no a esto, se entristece. no, es lo peor que puedes hacer. Es como una persona que está en un pozo y cava otro pozo. Pues te vas a quedar más hondo. Es difícil y no es fácil. Pero una, hay otras. Pero una de la Segulot, ¿saben cuál es? Es esta. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué dice la Torah? ¿Cómo le hizo Isaac para que Rivka se quede embarazada? Valletar a Isaac, le Rezó Isaac muy fuerte. Isaac y Rivka. Pero vi un midrash nuevo en Shabbat que me volvió, lo, me dio ganas de llorar. Dice Midrash Que Isaac dijo a Rizkaz sabes que ya rezamos mucho y Hashem no nos está contestando Ven, vamos ¿A dónde se la llevó? Se la llevó de rezar ¿a dónde? moría Se la llevó Dijo, ven, vamos a rezar Donde mi papá me hizo la Quedad Isaac Donde pasé la prueba Y le dijo Isaac a su papá Papi, un corbán, Si te mueves a lo mejor la Chejita no es amárrame duro, por eso se llama Ishaq. no Chejitatisjak, ¿qué es Akedat? El amarre, porque eso es lo más grandioso de Ishakabinu, no nada más que se dejó, que le dijo papi, amárrame fuerte para que no me mueva, para que la Chejita se aquechera, perfectamente. Llévame a ese lugar donde yo paso, vamos a ese lugar, dijo Rizka, y vamos a rezar ahí para que Acosh Barhu... Junto con la Tesilá, esté el lugar donde yo pasé un Isayón. Una prueba tan grande. Señores, cuando una persona pasa una prueba, que sepa que hasta el lugar se hace el Kodesh Kodashim. El lugar. Dice Bata Rifka. Se quedó embarazada y Rifka. Veinte años rezando, Hashem no les contestó. ¿Cuándo les contestó? En el lugar donde Ishak Abinu pasó la prueba. No queremos pruebas, pero una persona que pasa pruebas que sepa que no nada más que a Barjus está feliz y está contento, en lugar, una montaña la puedes convertir en un Betamitash. ¿Cuántas pruebas en, en la vida una persona pasa? Y muchas veces uno se, espera, se desespera y tira la toalla, si uno tuviera ojos para ver, se daría cuenta lo grande y lo difícil que es para Bordolán ver que tu hijo está, otra vez, cuando tu hijo está en una prueba, te duele, ese es el amor y el sentimiento que Hashem tiene y por eso todo eso, había una casa en Jerusalén, antes no se podía pasar en el Cotel, hasta antes del 67 estaban en manos de los, de los eh, Jordanos, de los Jordanos, Jordanos, de los Jordanos estaban, no podía seguir. Y rápido a Chatka, otra vez, de Poradiosel decía, había una casa donde se hacía mucho jez, ¿no? Es ni sayón tener pobres en tu casa y atenderlos y esto y otro. Y no es fácil. Tener un invitado así rico es bonito, pero tener un pobre en tu casa que entren, que salgan. Había una casa ahí en Jerusalén donde había, un, había muchos pobres, mucha gente comía. Dicen que Rabiuda zaka le decía a la gente: Vengan, vamos a rezar aquí afuera de la casa. Esta casa es como la casa, como el Cote de la Maraví. Una casa donde hay misión, donde hay pruebas, puedes rezar con toda la Kdushah. Nada más hay que creer en la Tefila. Hay que saber que a Kaush Barhu, cada prueba que la persona pasa por Olam está con él. Y él sabe y él entiende. Y él sabe perfectamente. Por eso dice el Stapler: No queremos pruebas. Pero si una persona logró pasar una prueba, no la vendas ni por millones, ni por todo el oro del mundo quédatela porque vale millones porque puede convertir en lo más material que es una montaña en un Betamigdash hay que buscar esos momentos o en el momento que te avergüenzan hay que pedirte fila o en el lugar donde te avergüenzan también se consiguen un porque es una persona donde una persona pasaba Nisionot Besar mañana hablaremos un poquito más de cómo hacer Besar Atashem para que más parejas en el mundo puedan tener más hijos y así poder cumplir la mitzvah de purbu de traer hijos al mundo de lotóvará y hasta que este mundo no está para desolar también para sentir un poquito lo que es dar asemejarse a Shem y el último motivo que dijimos para sentir lo que es el amor de un papá a un hijo baruch de le